0: Słuchajcie, nowego odcinku podcastu mój ulubiony film. E, witam Was, Łukasz Muszyński, a moim dzisiejszym gościem jest aktor, piosenkarz, autor tekstów, członek zespołu Bitamina, e, człowiek, który w tym roku zjadał featuringi. Ja Jana rapowanie, na Fidę, raz mentalistów, e, raz mentalizm, żeby chłopaki się nie denerwowali. Mateusz Dopieralski alias Vito Bambino. Dzień dobry. Dzień dobry, siema. E, Pierwsze pytanie na rozgrzewkę, co u y, Bambino Juniora? E, Bambino
1: Junior ma się dobrze, e, rośnie sobie swobodnie. Ostatnio odkryłem jego podobieństwo do polskiego Plastusia, bo Plastusie jest polski, może tak być? Tak. Tak, bo mi, wydaje mi się, że e, produkcja polska, więc tak myślałem, kogo mi przypomina i w końcu mówię: ty mama, Plastuś, było coś takiego? No tak. I wbiłem w Google i mówię: no to jest mój, mój synek. Także, e, ale w. Oczywiście te pozytywne strony przypominają mi Plastusia. Eem, więc ma się dobrze, e, rośnie sobie, śpiewamy mu piosenki i jest fajnie.
0: No właśnie, czy wykorzystujesz swój talent wokalny do tego, żeby wprowadzać syna w odpowiednie wibracje, na przykład przed snem, kołysanki?
1: Jak, jak najbardziej. P powiem ci, że najlepiej na uspokojenie działa, albo ogólnie działają e, melodie takie dosyć głębokie. Więc y, zauważyłem, że najlepszą i najbardziej ulubioną piosenką mojego syna to Deszcze spokojne <głosy> i tak mu śpiewa, mama się ze mnie śmieje, ale co tam, ja, ja mam sentyment do tych produkcji itd. i tak dalej i on lubi najwidoczniej tę melodię, więc to działa.
0: Czytałem wywiad z Tobą, udzieliłeś go w maju i tam opowiadałeś trochę o albumie, który właśnie wydajesz i o tym, jak ten album też zbiegł się z narodzinami syna, poczekalnia, że to jest ten taki moment przejściowy. No i właśnie, syn już ma ponad trzy miesiące, miałeś to szczęście, że mogłeś z nim spędzić te trzy miesiące zamiast być w trasie koncertowej tak, tak. plus całej maszynie promocyjnej. Mhm. Co się w tym okresie działo, jak ty też się zmieniłeś?
1: Ja zmieniłem się pod tym kątem, że taki pierwszy przykład z boku, zawsze, oczywiście jestem chętnie z żoną i bardzo chętnie lubię być w domu, ale po jakimś czasie ciągnie mnie w świat, chociaż na moment. Zawsze uwielbiałem tutaj przyjeżdżać do, do Warszawy albo ogólnie do Polski i spędzić trochę czasu z przyjaciółmi to tak teraz nadal bardzo się cieszę z tego czasu, który jest mi dany, żeby właśnie tutaj e, posiedzieć, porozmawiać, e, trochę się pobawić z ziomkami, ale jednak ta tęsknota jest, jest jakaś... nabrała innego rozmiaru, e, ktu, który jak, jak na razie uczy się go pojąć i na czym to wszystko polega, po prostu bardzo tęsknię za, za tym maleństwem, e, więc na pewno nauczyłem się nowego rodzaju tęsknoty, tak się mówi? tak. Tak, to tak tego bym się e, nauczył i trochę więcej cierpliwości, myślę, że mam. Ehm, bo wiem, że tłumaczę w domu coś małemu stworzeniu, które nie, nie słucha moich słów, słucha tylko i wyłącznie moich wibracji, wibracji czy są pozytywne, czy e, negatywne. Staram się jak najmniej oczywiście tych negatywnych i e, no biorąc pod uwagę, że tak mało jeszcze ten mały człowiek rozumie, to Nauczyłem, nauczyłem się tej cierpliwości i nowego sposobu komunikowania.
0: O cierpliwość przy małym dziecku. <laughs> Czymś jest skillem, który zdecydowanie warto posiadać. Przed naszą rozmową ja sobie zrobiłem e, taki mały research, zrobiłem sobie małe detektywowanie i spytałem naszego wspólnego znajomego, co sądzi o Wito Bambino i taki cytat. Bardzo spoko, ma dużo chillu w sobie, uzdolniony gość, ale taki swój ziomek. Dogadasz się z nim, on wychował się na rapie, wiesz? O... Wszystko się zgadza?
1: <laughs> Wszystko się zgadza. A kto tak miło? Mo... A ja nie ujawniam swoich Dobrze, hipotmator. rozumiem, rozumiem. E, mam, mam nadzieję, nie, bardzo miło, że ktoś tak to odebrał. Um, ja też tak bym to widział. Fajnie, że kto inny za mnie to powiedział.
0: No dobrze, a my tymczasem przechodzimy do klu naszej rozmowy, bo będziemy rozmawiać o twoim ulubionym filmie. Bardzo mnie ten tytuł ucieszył, mhm. bo będzie to... Magnolia. Magnolia. Tak na początek szybkie e, streszczenie fabuły. Jeden dzień z życia kilkorga zwykłych mieszkańców San, San Fernando Valley w południowej Kalifornii. Losy bohaterów przeplatają się. Dochodzi do spotkań, które oczyszczają i dają nadzieję na odnalezienie swojego miejsca w życiu. Autorem scenariusza i reżyserem jest Paul Thomas Anderson w obsadzie m.in. Tom Cruise, Julian Murray, Philip Seymour Hoffman. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś ten film? Pamiętam, jak siostra
1: przyniosła mi DVD i mówi, patrz, oglądaj. A ja tak czytam i mówię, ty, a jakieś coś tam się będzie działo. <śmiech> jakieś, nie wiem, strzelają, coś. Ona mówi, dobra, proszę, oglądaj. Moja siostra jest dwa lata starsza. Um, I pamiętam, jak bardzo zrobił na mnie wrażenie pod kątem tych różnych postaci, jakie są różne, jak jak, jak niesamowicie intensywna musiała być praca na planie, Um, bo tam właśnie nie ma fajerwerków na początku um, w formie właśnie kina, akcji czy czegoś i, i wszystko bazuje na um, relacjach międzyludzkich ludzi, którzy się znają po części, poznają się na nowo albo nie znają w ogóle. Um, obsada jest... Niesamowita. To jest Tom Cruise w mojej ulubionej jego roli. Z nim różnie bywało w moich oczach, ale tutaj akurat pokazuje się w zupełnie innym odcieniu, tak można powiedzieć, tak? W swoim. Więc ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie, zwłaszcza końcówka, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju rozwiązania, albo zadania, kolejnego pytania <głos> widzowi um, i, i dzieją się takie bardzo, bardzo metaforyczne rzeczy. Nie chcę zdradzać yy, słuchaczom, widzom, którzy nie znają tego filmu, ale bardzo serdecznie polecam, bo jest to produkcja, która daje do myślenia, yy, jest super ładna estetycznie yy, i, i tak jak mówię, jeśli kogoś interesują relacje międzyludzkie i, i zagranie tego w sposób bardzo delikatny, to, to polecam.
0: A myślisz, że do którego z bohaterów filmu jest ci najbliżej?
1: Philip Seymour Hoffman gra um, tego pielęgniarza. Mm, świętej pamięci, tak przecież. Um, albo to będzie mieszanka, to będzie mieszanka. Lubię bardzo jego postać pod kątem empatii i tego, jak, jak próbuje. Rozwiązać pewien problem, który pojawia się między innymi bohaterami, czyli synem i, i ojcem, um, i robi to w taki niewinny, bardzo sposób. I teraz ciężko powiedzieć, czy nie, bo pytało się o bohatera, więc ten bohater na pewno jest mi najbliższy albo najbliższy takiej osobie, którą chciałbym być. Um, ale jest jeszcze postać, i teraz nie pamiętam imienia aktora, który jest wybitny. Um, on gra postać takiego typa, który jako młodziak był geniuszem i wygrywał wszelkie…
0: William H. Macy. Tak, to on. O oh,
1: I on ma aparat na zębach, w tym. Och, jakie tam są sceny. Um, to jest postać, która jeśli chodzi o jego problemy i, i to jaki ma w sobie kłopot, że tak naprawdę chce, szuka tylko i wyłącznie miłości, a nie wie w ogóle jak ją okazać, nie wie jak, jak się do niej zbliżyć. Um, jest to dla niego taki duży, duży kłopot, to myślę, że jego mm, kłopot jego postaci jest mi najbliższy i, i rozumiem przez co on musi przechodzić i, i tak jak mówię, ten, ten akurat to, co kolega musiał zagrać, to, to jest mi najbliższe e, pod kątem takim metafizycznym.
0: Podoba mi się taki bardzo ładny cytat z tego filmu. Powiem ci wszystko, ty powiesz mi wszystko, a może uda nam się przejść przez te wszystkie szczyny, gówna i kłamstwa, które zabijają innych ludzi. Masz wrażenie, że prawda potrafi wyzwolić i naprawić relacje międzyludzkie?
1: Tak, jak najbardziej. Staram się, pisząc jakiekolwiek numery, trzymać się trochę tej zasady, bo, bo ja opowiadam o codzienności z reguły w swoich utworach i tam nie ma, nie ma w nic, nic się nie dzieje tak na co dzień, a jednak się dzieje, tylko trzeba tego dostrzec i to jest... W, wtedy opowiadamy prawdę i to boli, e, dzieląc się z ludźmi. Znaczy, boli, no trochę boli, bo jeśli są to przykre przeżycia, to trochę boli, ale tak jak mówisz, em, jest to jak uwalniające, nie, jak to ładnie nazwałeś, tak? E, tak, Wyzwalające. wyzwalające. E, m, trochę jak terapia. Tylko, że z większą, z, nie, nie z jedną osobą, tylko y, z publicznością i wtedy ja wiem, że ja już swoje powiedziałem, możecie się do tego odnieść, nie musicie ale ja musiałem się tego pozbyć z, ze swojego systemu, żeby mieć miejsce na nowe doznania, wyzwania i itd.
0: No dobrze, to ja pod, podrążę jeszcze, bo powiedziałeś, że jest Ci blisko do postaci Williama H. Hmm. Macy'ego, który był takim zł, złotym dzieckiem, hmm. e, odnosił gigantyczne sukcesy w programie telewizyjnym, bo wiedział wszystko. Ty też byłeś takim złotym dzieciakiem, który od małego już miał swoje zajawki przejawiał talenty na różnych polach?
1: E... To już inni muszą ocenić, czy to był talent jakikolwiek. Na pewno ciągnęło mnie, na pewno miałem ciągi takie, można powiedzieć, eksybicjonistyczne, bo mhm. lubiłem sceny, tak? Lubiłem e, nawet rodzicom tam zagrać jakąś scenkę z siostrą, przebrać się i, z, nie wiem, zrobić jasełka w domu i tak dalej. E, więc do tego na pewno mnie ciągnęło. Jeśli chodzi o, o e, moją wiedzę, to na pewno nie była porównywalna. Ja uważałem siebie za, za głupka. E, nawet wiem, że tak jest, e, e, więc tutaj pod tym kątem nie, ale e, tak jak mówię, to, to, że jego późniejszy kłopot, bo widzimy tą postać jako dzieciaka, a potem widzimy e, skutki tego jego życia. E, I t, tutaj widzę, że jak, jak mocno nasz, jak mocno nasz strach przed rzeczywistością albo jakimś tam elementem rzeczywistości, która nas otacza, jest zakorzeniony w naszym dzieciństwie. Um, i, I tutaj na pewno wiem, że docieram raz po raz do takich cech swoich i wiem skąd one się biorą, więc... Na tej płaszczyźnie widzę dużo analogii, a, a jeśli chodzi o inteligencję, to absolutnie nie.
0: No, ale jesteś osobą, która znalazła swoje miejsce w świecie i świetnie się spełnia, zarówno i pod kątem muzycznym, i filmowym. Właśnie, co było pierwsze? Zajawka filmowa czy muzyczna? Aktorska hmm.
1: muzyka. Muzyka, ale wtedy jeszcze jako słuchacz. Um bo, znaczy ja już coś tam robiłem sobie, jakieś bity i tak dalej, chciałem być czarnym raperem. Jak już dorosłem do tego, że już, już ciemnoskórym nie będę, no to mówię, dobra, będę tylko raperem, um, więc to było wcześniej, a tak naprawdę w teatrze zakochałem się, albo w ogóle w aktorstwie, w roku 2003, kiedy ja byłem właśnie raperem, koszykarzem i um, poprzez um, naukę języka polskiego, którą mieliśmy tam w Niemczech u nas em, zorganizowaną, zostaliśmy zaproszeni na warsztaty teatralne tutaj nad Warszawą gdzieś, e, Osuchów to się nazywa. I, I ja jako ten, wiesz, cool kid, który, który rapuje, poznałem po prostu ludzi, którzy siedzieli w tych kółkach teatralnych, czytali książki, em, mnie takie coś nigdy, wiesz, ja byłem ulicznikiem trochę, więc to mnie w ogóle nie, nie jarało. Ja tam pierwsze dwa dni grałem w kosza i tak chodziłem na te zajęcia i nie kumałem o co chodzi, aż co wieczór trzeba było wystawić niespodziankę, czyli jakaś grupa wystawiała mini spektakl. I kiedy zobaczyłem, że te osoby w moim wieku są w stanie pokazać jakieś emocje. Wiadomo, to było wszystko jeszcze takie laikowe bardzo mocno, ale sam fakt, że zazdrościłem im odwagi. Mówię, to ja tu jestem twardzielem, a oni robią coś, co jest niesamowicie trudne. I nie wyobrażam sobie tego w ogóle, żeby tak wyjść przed taką masę ludzi, mi nieznanych wtedy, i zagrać coś przed nimi, jeszcze jakieś takie emocjonalne scenki i tak dalej. Więc zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i pomyślałem, kurczę, tu, tu się dzieje coś magicznego. Odłożyłem tą piłkę. I już do końca obozu, nawet nie wiem czy nie zostawiłem jej tam, <laughs> lubię sobie pograć, nadal e, lubię sporty, ale ten obóz zmienił, na pewno zmienił moje życie i tor mojego życia, e, po tym obozie chciałem zostać aktorem, mieć coś, cokolwiek wspólnego z teatrem. E, Przywiozłem też do domu taki kompleks, bo reszta uczestników była albo z Warszawy, albo spod Warszawy i posługiwała się zupełnie inną polszczyzną niż ja. Ja wtedy um, no mówiłem po polsku, ale były tam jakieś naleciałości, um, raz jakieś śląskie, bo u nas jest dużo Ślązaków na osiedlu. Um, Mało czytałem po polsku, w ogóle pewnie nie czytałem książek po polsku, tylko po niemiecku, lektury, które musiałem czytać, będąc uczniem w Niemczech. Um, więc przywiozłem taki kompleks trochę językowy, z którego też się cieszę, bo on doprowadził mnie do tego, że zamiast czytać bukowskiego po niemiecku albo angielsku, po prostu wybrałem sobie go po polsku. I przeczytałem całą, wiesz, <laughs> wszystkie jego książki po polsku i tak raz po raz się wkręcałem w polskich autorów I, i myślę, że bardzo dużo mi to dało. Też pod kątem słuchania i tworzenia muzyki, bo mama wtedy przywiozła album Marka Grechuty, który śpiewa poezję w niesamowicie bliski mi sposób i, i też to zrobiło swoje.
0: Wiesz, że fantastycznie mówisz po polsku, a jednocześnie cały czas masz sobie jakąś taką wątpliwość, czy ja dobrze mówię, a mówisz bardzo dobrze i nie możesz z tym Cieszę się, ale
1: jakoś nie mogę się pozbyć tego, że, że, bo ty mnie widzisz tutaj, jak niby swobodnie sobie władam językiem, a ja cały czas mi się tam gotują te słowa i, i sprawdzam, czy dobrze deklinuję i, i tak dalej. Niestety trochę tak, tak to jest, dlatego em, em, no, jeśli chodzi na przykład o teatr i tak dalej, gdybym miał improwizować coś po polsku, to jednak niemiecki jest, jest mi znacznie bliższy, bo po prostu chodziłem do szkoły tak, po niemiecku i tak dalej i, i ten zasób słów jest większy, mam większy magazyn słów, żeby coś, coś tutaj sensownego powiedzieć. Um. No, więc tak, widzisz, trochę to, to jest trudne ze mną, ale bardzo mi miło, że brzmi to ok i w miarę swobodnie.
0: Brzmi doskonale. Wróćmy jakby do tego wątku, kiedy wspomniałeś o tym, że byłeś takim ulicznikiem, mhm. twardzielem, skąd brała się ta potrzeba? Jest taka piosenka pato-inteligencja, tak. którą na pewno słyszałeś, tam też Mata tak. rapuje o tym, że on zawsze chciał być czarny i chciał być z getta i tak. mamy i tatę i tak dalej. Mhm. U ciebie też coś takiego było?
1: Było coś takiego. Myślę, że nie w takim stopniu jak u Maty, bo Mata jest, jeśli dobrze zrozumiałem, z, z rodziny, która pod kątem finansowym chyba albo może miała, ale on, jego chyba się to nie tyczyło, um, nie miał takich kłopotów egzystencjalnych, co u nas się zdarzało. Um, my byliśmy z tego w miarę pierwszego rzutu Polaków, którzy wtedy wyjechali um, i tam. Było tylko pato, bez tej inteligencji na moment. <grymne> więc, <grymne> więc rzeczywiście pewnie trochę mi bliżej do ulicy niż Macie. Um, odmienia się Matę? Tak, tak Macie. wszystko tak, bardzo dobrze. dobrze. Um, tutaj pod tym kątem miałem pewnie trochę bliżej, a też w pewnym momencie, tak jak mówię, doszedłem do wniosku, że, że najchętniej słucham tych historii ulicznych z Nowego Jorku albo z Los Angeles, ja raczej już, zamiast być złym na to, że moi rodzice mieli jakiś plan i ambicje, żeby, żeby z, z, zorganizować mojej siostrze i mi jakieś lepsze życie, wyjechali um, i, i za, zacząłem doceniać to, że okej, okay, ja nie mogę kopiować kolegów ze Stanów, którzy mają te problemy na co dzień, a ja sobie je trochę na, naciągam, bo nie było aż tak źle. Jak kiedyś w jakimś numerze rapowałem, że u nas nie było bananów, po czym siostra jak to usłyszała powiedziała, co ty, o czym, jak, o czym ty mówisz? Banany były, co więc ja sobie pewnie to przeros, przerysowywałem, żeby uzasadnić e, s, swoją jakąś rolę w hip-hopie. Po czym przestałem to robić, zacząłem śpiewać i to był moment kluczowy, w którym mówię, o jest już nie muszę udawać gangstera, jak dobrze mogę mówić prawdę.
0: No właśnie, tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii, o której się sporo dyskutuje obecnie, czyli kreacja w hip-hopie. Mm -hmm. Ile jej wiesz? Czy to jest rzeczywiście 100% czysta, brudna prawda, jak mm -hmm. rapował soku, czy mm -hmm. jednak zawsze coś się od siebie dodaje? Czy ty już jesteś wyłącznie czystą, brudną prawdą, czy ciągle jakby masz też jakiś taki element kreacji?
1: Um, <śmiech> kreacji może pod kątem takim w cudzysłowie artystycznym, że gdybym chciał powiedzieć jakąś historię w pewien sposób poprzez jakiś tam pryzmat, to wtedy byłbym w stanie wcielić się w kogoś um, i ewidentnie opowiedzieć historię z perspektywy tej postaci. Ale to się rzadko zdarza i opowiadam o, o swoim życiu, które tak jak mówię, bywa bardzo nudne, a po prostu wiem, że wszyscy tak mamy, bo nikogo nie ma fajerwerków non stop, więc wiem, że słuchacz znajdzie sobie coś tam dla siebie. Um, nie, już, już nie kreuję swojej yy, postaci yy, na pewno pod kątem tw tworzenia muzyki. Mam ksywę, jest to to Vito Bambino, ale to dlatego, że ja mógłbym nawet robić dalej muzykę nazywając siebie samego Bitamina, albo Mateusz Dopieralski, albo coś tam, ale ja lubię zaczynać trochę od początku i mieć nowe wyzwania, więc nowa ksywa niesie ze sobą nowe... Yy, tak naprawdę pracę prawie, że od zera, a to jest najfajniejsza część w tej robocie docierania do czegokolwiek, czyli ta droga, którą chciałbym przebyć kolejny raz, te, tym razem jako solowy artysta i tak dalej. Więc tutaj kreowania już, już nie będzie i, i chcę, żeby ludzie wiedzieli, że jak wychodzę na scenę śpiewając, to to jest wieczór, który mają spędzić ze mną, a nie z kreacją albo muzykami, których poprzebierałem. W jakieś kostiumy, co też jest fajne dla mnie jako widza. Ja chętnie oglądam koncert, który jest bardziej show, um, ale najwięcej wynoszę z koncertu, kiedy wiem, że artysta mówi bezpośrednio do mnie jako widza i, i pokazuje siebie, a nie kreuje kogoś, kim wiem, że nie jest.
0: Miałeś wcześniej jakieś artystyczne ksywki, zanim narodził się Vito Bambino?
1: Był Denver. Denver. Się Denver. Denver usłyszałem kiedyś w katach. Kaliber 44 miał taki numer, który nazywał się ba 344. A nie, Baku Baku. Tak, a Baku Baku. -baku. Tak, baku, -baku, -baku to jest skład. I tam są skrecze Felixa, które w pewnym momencie zabrzmiały jak Denver. Ja pamiętam, że jako dzieciak tam 13-14 lat pomyślałem, dobra, to ja będę Denverem. A potem się dowiedziałem, że jest Denver dinozaur i jakieś takie inne, więc. Ale mogłem sobie, bo jest y, Denver Nuggets, tak, mm. drużyna koszykarska i były by, po prostu te ich jersey, jak się to nazywa, Ty, trykot, y, te, mm -hmm. takie koszulki, koszulki, gdzie było napisane Denver, co też było spoko, bo nie musiałem sobie takich sam robić, tylko kupowałem sobie koszulkę z napisem Denver i już miałem merch.
0: To, pyta to pytanie pewnie już nie raz słyszałeś, ale właśnie, jak narodził się i skąd wziął się Vito Bambino? To była jakaś fascynacja filmami gangsterskimi?
1: Ehm, <śm> e rzeczywiście, mogłoby się tak wydawać. Nie, to wynika z żart, z znaczy z żartu, z pomyłki. E grupa Rasmentalizm, o której wspomniałeś, oni wydali album Tango i jakiś dzieciak, kurczę, zawsze zapominam jak się nazywa, chyba filipecki, e miał taką serię na YouTubie filmików, gdzie on robi Unpacking, czyli tam pierwsze otwieranie płyty i opowiadanie, co tam na niej jest. Więc on powiedział, że jest też numer tryb teraz mentalizmu i gościnnie jest Vito, a tak naprawdę Vito Bambino. Wydaje mi się, że on chciał powiedzieć Vito witamina i po prostu coś mu się pomieszało i padło to Vito Bambino. Ja usłyszawszy to po, po prostu powiedziałem, że dobra, mamy to, ja już tylko podpisuję się jako Vito Bambino, bo jest to tak y, bliskie mi, w naszej dyskografii mamy parę takich numerów w których ja nawiązuję do swojego dzieciństwa cały czas i do tego, że takiego wewnętrznego dzieciaka chciałbym sobie zachować, jeśli się uda, to na zawsze. Um, więc ja w, w środku cały czas jestem Bambino, jestem ojcem, jestem siwy już nawet, um, ale czuję się trochę jak dziecko w tym w świecie, w którym i tak nic nie rozumiem. Um, na żadnej płaszczyźnie, <grym> więc, więc to Bambino było mi bardzo po drodze i jestem wdzięczny dzieciakowi za to, że zrobił ten błąd taki niby, bo po prostu dla mnie w tym momencie było jasne, że dobra, potrzebuję nazwiska, jestem Vito, bo Vito już jakiś czas się podpisywałem, to wynikało kiedyś, że byłem Denver i kolega zrobił z tego Dem Vito, potem zostało tylko Vito, a jak usłyszałem Vito Bambino, to mówię, mamy to, biorę.
0: No. no dobra, to skoro jesteśmy w czasach dzieciństwa, jaki miałeś widok z okna w, w swoim pokoju?
1: Parę, raz, pa, parę było przeprowadzek, ale mm, my mieszkamy w, na osiedlu albo mieszkaliśmy na osiedlu, rodzice nadal tam mieszkają. Ym, Albo inaczej, jak przyjechaliśmy do Niemiec, to na początku wszystkie te rodziny, które przyjechały, razem z Rosjaninami... Rosjaninami? Tak Rosjanami. Tak, Rosjanami. E, widzisz, takie rzeczy się zdarzają. E, razem z Rosjanami i innymi ludźmi, którzy emigrowali do, do Niemiec, mieszkaliśmy w takich osiedlach, które były zbudowane stricte po to, żeby ci ludzie przez pierwsze 2 trzy lata mieli gdzie mieszkać. Ehm, więc to wiesz, akcje typu jeden pokój. Rodzina czteroosobowa, tam taki mały ten. E, ja bardzo dobrze wspominam ten czas. Myślę, że dla rodziców bardziej to było trudne. A my jako dzieci po prostu z siostrą mieliśmy tam swój raj i w, wszystko było piękne. E, teraz jak oglądam te zdjęcia, to myślę, Jezusie, co wy Pff, jezu". e, Także tam widok z okna był na przedszkole, to, od, z, z którego często uciekałem z powrotem do domu. E, też nie, nie mówiąc jeszcze wtedy po niemiecku, bo prawda.
0: Już uciekałeś z przedszkola, robiłeś. Z przedszkola, sobie... tak,
1: tak, no bo miałem naprzeciwko i wiedziałem, że mama jest tam naprzeciwko w bloku. Jej też serce się kroiło, kiedy już, bo potem już te panie, które tam pracowały, wiedziały, że aha, on zwiał tam po prostu naprzeciwko i musiały mnie odebrać, więc ona też z, z łzami w oczach, nie mówiąc w ogóle po niemiecku, musiała jakoś oddać znowu to dziecko. Um, więc taki miałem widok, a potem już miałem na takie osiedle, które można by nazwać blokowiskiem, patrząc na, yy, nie chcę mówić patologię, ale patrząc na, na ludzi, bo to, świat. na świat, yy, porównując z resztą, yy, bo, to, bo to były mieszkania, które yy, Wszyscy już dawno mieli jakieś pieniądze i mieli, było ich stać na inne jakieś mieszkanie, żeby zamieszkać, wynająć. Tylko nie było tych mieszkań, więc w momencie, w którym otworzyło się takie osiedle, to cała fala tych naszych migrantów i tak dalej z Polski, z Rosji i z Ukrainy po prostu zajęła te nowe mieszkania. Więc ci sami ludzie mieszkali teraz na tych nowych osiedlach. A to były takie osiedla właśnie nieblokowe, ale z mentalnością blokową. Bardzo, więc takie ładne bloki, tam był kosz wodali do grania w kosza. Um, takie miałem, b bardzo, bardzo fajny widok I potem nawet katedrę widziałem w Kolonii, tam niedaleko.
0: O, elegancko. Mm. A to zdarzyło się, że zostałeś na przykład skrojony e, na
1: Oczywiście, zdarzało się, ale ja również w Polsce byłem krojony, więc, więc zdarzało się wszędzie. E, w Maroko pr próbowali mnie okroić, więc to wiesz... E, ja po prostu miałem ten luksus, że wszystkie te chłopaki e, dorośli i byli karkami dużymi, a ja ich znałem po prostu, bo albo to był mój sąsiad, albo kolega sąsiada i tam wszyscy się znaliśmy, więc ja potem bardzo długo miałem spokój na mieście, bo wszyscy wiedzieli, z którego jestem osiedle, a kojarzone, e, kojarzyło się one z, z, tak jak mówię, nie patologią, ale z jednak Dosyć ulicznym podejściem. A jak zaczęła się przygoda z robieniem bitów? Zaczęła się od tego, że w Katowicach mój kuzyn dał mi oprogramowanie i powiedział: Dobra, rób. Wiem, że lubisz, wiem, że. bo ja patrzyłem zafascynowany e, kuzyn, dwa lata starszy, patrzyłem, jak on to robi, i, i już, już było PFK, tak, i tak dalej, te polskie składy. Ja słuchałem w ogóle tylko polskiego rapu, niemieckiego nie słuchałem, a i oczywiście amerykańskiego. A myślisz,
0: że skąd to się brało, że niemiecki cię nie, nie przyciągał, Eem. twoich uszu? Wtedy jeszcze,
1: kurczę, wiesz co, nawet nawet nie wiem, wydawało mi się, że mam bliżej, bliżej do tej mentalności polskiej, też w, w domu rozmawiamy tylko i wyłącznie po polsku. Ja znałem muzykę, której słuchali koledzy z, z klasy, bo oni słuchali niemieckiego rapu, znałem hity i tak dalej, ale jakoś mnie to, nie wiem, nie, nie jestem w stanie, nie wiem, jakoś bliżej mi było do polskiego języka pod kątem takim muzycznym.
0: Ustaliliśmy, że paktofonika mm -hmm. była jednym z tych składów. Mm -hmm. Kto jeszcze? Molesta, WWO? Ehm,
1: właśnie ja z tym, z, z tym warszawskim oddziałem wtedy jeszcze nie miałem nic wspólnego. Ehm, rzeczywiście pierwszą, pierwszą kasetą z polskim rapem, którą dostałem, to był Leroy. Ehm, ja wtedy słuchałem tej kasety, wiesz, tylko wracałem strony. jedna, druga, ten. Ehm, matka, bardzo zła, że kuzyn mi taką <laughs> kasetę przywiózł. Ehm, więc zaczęło się od Leroya, potem Kaliber, PFK, z Warszawy na początku znałem tylko Tedunia, a stary Tede zawsze na propsie, który zresztą chętnie współpracował z, ze Śląskiem. A jak um,
0: nowy Tede w takim razie? Podoba Ci się disco noir?
1: Um, muzyka, którą zajmuje się w tej chwili Tede, Ogólnie ten gatunek nie za bardzo mnie interesuje, więc, więc też jego działalność w ramach tego gatunku jest dla mnie e, niezrozumiały. Po prostu gdybym ja wiedział, co tam w tym chodzi, to bym pewnie inaczej do tego podchodził, ale, ale no, nie każdy musi robić całe życie to samo i niech on rośnie i ewoluuje i najwidoczniej znaj znajduje odbiorców, więc, więc super. Ale tak jak mówię, ten gatunek tak... Autotune i tak dalej, to, to jakoś tak nie przemawia do mnie w wykonaniu polskim, bo w amerykańskim się zdarza, że, że posłucham sobie trapowego numeru. A polską wersję często uważam po prostu za polską wersję czegoś, czego w Polsce w ogóle nie ma, a jednak to się dzieje. Tak trochę jak kopia.
0: Okej. Okay. <laughs> Wracamy do Magnoli, bo. W ogóle bardzo lubię dużo czytać o realizacji filmów i na przykład e, czytając o Magnoli, wyczytałem, że Paul Thomas Anderson strasznie pokłócił się z wytwórnią New Line Cinema, co do promocji na przykład w ogóle tego tak. filmu. Mhm. Sam sobie stworzył plakat, bo mu się nie podobało to, co wymyślili od marketingu. Sam sobie zmontował zwiastun. I mnie ciekawi, jak jest w twoim przypadku, mhm. czy też jesteś takim dyktatorem, jeżeli chodzi o, <śmiech> <śmiech> o płyty, czy potrafisz podzielić się obowiązkami?
1: Potrafię się podzielić od niedawna i bardzo się cieszę, że mam super e, wsparcie, jeśli chodzi o to. E, oczywiście dochodzi do selekcji pomysłów, co jestem w stanie zrobić, a co robiłby mnie chętnie pod kątem promocji, bo uważam, że to nie ma zabrzmieć arogancko, ale uważam, że jeśli coś jest dobre, to wiadomo, trzeba to wypromować, żeby słuchacz miał możliwość w ogóle stwierdzić, czy mu się podoba, czy nie, ale mm, często widzę promocję czegoś, co ewidentnie, no nie, jak to hmm.
0: dyplomatycznie Dyp no ująć? No właśnie, żeby właśnie się nikt nie myślę. Nie w każdym
1: razie staram się nad wszystkim mieć rękę. Oprócz papierologii, której nienawidzę, i to jest bardzo trudne. I tutaj na, na pewno to jest największy plus działania z, z, z wytwórnią czy z menadżerem, i tak dalej, który po prostu mówi: Dobra, ziom, ty rób, rób muze ja zajmę się papierami, terminami, i tak dalej. Ja czasem nie wiem, który jest dzień. Po prostu tak mam, ja nie, nie wiem, tak cieszę się z tego, że nie noszę zegarka, że, że jakoś tak daję radę w tym, w tym szybkim świecie bez patrzenia na zegarek non stop i ktoś to za mnie robi i mówi mi, ty ziom, bo tutaj miałeś to i to, wiesz, zostało 15 minut, a okej, okay, to już ogarniam. Um, a tak poza tym, jeśli chodzi o te rzeczy artystyczne i kreatywne, to staram się jak najwięcej robić te... Jakby jak najwięcej robić samemu, bo sprawia mi to radość. Wszelkie jakieś um, otokładki po, um, po właśnie teledysk, um, który sam montuję potem, sprawia mi to radość. Uważam, że to jest kolejna dziedzina, dziedzina w której mogę pokazać coś od siebie albo swój punkt widzenia, więc um, bardzo lubię to robić. Ale cieszę się z, ze wsparcia.
0: No jesteś artystą, więc też masz prawo, żeby być czasami nieogarnięty. No ale właśnie, w momencie, kiedy wykonujesz pracę artystyczną, to potrafisz sobie narzucić jakiś kierat, czy to też jest tak, że przyjdzie natchnienie, to będę coś robił, czy raczej 8 rano siadam, piszę, choćbym nie miał ochoty na to?
1: Bywało i tak, i tak. Najchętniej oczywiście pracuję w sposób taki, że ja po prostu siadam, a reszta dzieje się sama. To jest najfajniejszy sposób pracy, kiedy 8 godzin później Myślisz, co, co się właśnie wydarzyło. Nie, nie pamiętam, żebym przepracował sekundy, więc najwidoczniej, jakkolwiek mnie to stymulowało i sprawiało mi radość. A jednak zrobiłem pracę, coś, coś się stało, więc jestem bardziej obserwatorem wtedy tego, co się dzieje, co ja robię, ale jakoś nie robię tego super świadomie. Um, a w momencie, w którym czuję, że muszę coś zrobić, że naprawdę czas leci, to potrafi działać w dwa kierunki, bo oczywiście taka presja też potrafi uzwolić jakieś, wyzwolić jakąś nową energię, która za ciebie działa i tak dalej. Ale nie zawsze. I jak czuję, że, że ta część artystyczna rzeczywiście staje się pracą i ja muszę coś wymyśleć fajnego, to wtedy zaczynam to oceniać, czy to rzeczywiście jest fajne, czy jest dobre. I... i i to działa u mnie kontraproduktywnie. Czyli kontraproduktywnie,
0: to... sprawia, że robisz się mniej podproduktywny. Tak. O, niż o byłeś dokładnie.
1: Wcześniej. I, I wtedy uważam, że zaczynam za bardzo ingerować w jakąś energię, która powinna za mnie pracować, a nie tak uważam, że po prostu, że kreatywność to jest moment, myśl, która macie gdzieś która sama ma rosnąć, a ty tylko spisujesz albo fotografujesz moment, albo łapiesz w kadrze jako operator, albo coś takiego. A, a wszystko, co jest takie przygotowane, mocno przemyślane, um, wydaje mi się, że, że jest po prostu mniej szczere.
0: Tak, nie wiem, jakoś tak, mhm. tak mam, że, że jest takie przemyślane i kalkulowane. Jak działa na ciebie krytyka stymulująco? W stylu, że o ja wam teraz pokażę, że nie macie racji, czy raczej potrafi sprawić, że nagle stajesz w miejscu, że się za dużo zastanawiać. Aha. Jakieś o skminy się włączają negatywne.
1: Eryka badu kiedyś. Oj, przepraszam, Eryka badu, e, nie wiem, czy kojarzy wokalistkę. Tak, e, Eryka Badu kiedyś powiedziała. Chyba nie tylko na koncercie, zdanie. Keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. I muszę się pod tym podpisać, bo Krytyka działa na mnie w pierwszej linii najpierw, a nie chciałbym tego, nie wiem, nie, ale nie jestem w stanie tego wyłączyć. Nawet najmniejsza krytyka, jakakolwiek, działa na mnie tak, że czuję się zaatakowany najpierw i, i bardzo mnie to boli. Jeśli są to osobiste myśli, które ja spisałem i którymi się dziela, a ktoś pochopnie albo, albo nawet przemyślanie mówi o tym, w jakikolwiek negatywny sposób to Pierwsza moja reakcja jest taka, że mnie boli, nie, nie mogę tego odstawić i tak po prostu jest. Po czym za moment pamiętam i uświadamiam sobie o tym, że ja to robię dla siebie, że jeśli ktoś tego nie zrozumiał, to to jest ok. Ja też nie rozumiem TEDę, DISCO, NOAH <grystanie> i, i że każdy ma prawo mieć swoje zdanie i wtedy wjeżdża drugi bieg, w którym tak jak mówisz, myślę sobie, dobra, to teraz ja ci pokażę. Em, więc jest to też taka energia pchająca mnie do przodu, ale dopiero w, tak jak mówię, w drugim stopniu, bo najpierw boli, boli zawsze jakieś takie złe słowo. Um, no jednak uświadamia ci, że komuś na tym świecie coś tam się nie podoba, co robisz a, i to jest dziwne. A tak jak mówię, za moment pamiętasz o tym, że to jest tak
0: nieważne, czy komuś się to podoba, czy nie. A co daje ci doświadczenie aktorskie przy pracy muzyka? Jak te dwie dziedziny mhm. czy wytwarzają coś, jakąś mhm. dodatkową wartość, która ci pomaga właśnie jako artyści muzycznemu?
1: Na pewno pod kątem, jeśli chodzi o teatr, dużo mi to dało, też pod kątem emisyjnym, żeby kontrolować, w cudzysłowie, bo nie chcę nikogo kontrolować, ale kontrolować energię publiki, czyli przeprowadzić widza przez taki wieczór, w którym nie chcę, tak jak mówię, niczego grać, ale jednak jest parę analogii, jak, jeśli znasz tłum, jeśli wiesz kiedy jest jakiś e, pik, czyli wzrost tak, energii i kiedy lepiej zagrać, zmienić w setliście szybko kolejność numerów, bo teraz lepiej wiedzie ten numer i tak dalej, Myślę, że to są doświadczenia, które się zazębiają e, pomiędzy e, występowaniem na żywo w teatrze i w, w, jak to się mówi, estradowo jako wokalista. E, to się przydaje.
0: Hmm, 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 a, tak a praca poza... na planie teledysków na przykład?
1: Praca na planie teledysków jest o tyle inna, że uważam, że bardzo się różni też od pracy w teatrze, gdzie w filmie możemy zagrać coś super symbolicznie, e, dużo bardziej wrażliwie niż na scenie, gdzie trzeba przerysować niektóre rzeczy, żeby widz w ostatnim e, na ostatniej ławce też zobaczył to, co widzi widz w pierwszej, ławce, gdyż zapłacił to samo i ty też powinien usłyszeć każde słowo i zobaczyć e, każdy gest. Mm. Tu bardziej widziałbym analogię właśnie pomiędzy nagrywaniem płyt, a, a bycie, byciem, aktor byciem aktorem filmowym, gdzie, tak jak mówię, mogę szeptem coś powiedzieć tym do mikrofonu w jakimś utworze i wiem, że jeśli dobrze to zmiksujemy albo właśnie schowamy gdzieś w przestrzeni, że tylko bardzo świadomy słuchacz wyłapie to, co tam się dzieje w tle i, i um, zobaczy jakieś niuanse albo usłyszy jakieś niuanse. Więc tutaj bardziej bym widział jakieś takie analogie.
0: Skoro mowa o byciu aktorem, no właśnie, co z twoją karierą aktorską? Czy na razie odwieszasz... Y aktorstwo na kołek i zajmujesz się muzyką, czy chcesz jednak dzielić ciągle te dwa światy?
1: Bardzo chciałbym kontynuować tą drogę, gdyż y, jak robię jedną rzecz za długo, a drugiej za długo nie robię, to tęsknię w, najzwyczajniej na świecie, więc y, albo muszę wyreżyserować jakiś projekt, albo muszę zrobić chociaż muzykę do spektaklu, albo y, jakkolwiek cały czas być jeszcze w, tamtej, w tamtym świecie i, i poruszać się w nim, jeśli chodzi o produkcje teatralne, to one wymagają bardzo wielu prób. Yy, są czasochłonne, są świetne, bardzo chętnie bym znowu to zrobił, tylko grając trasy, yy, po prostu było to niemożliwe, bo, bo za często musiałem znikać i, i w żadnym teatrze, gdzie przedstawiono mi terminy, nie mogłem z czystym sumieniem powiedzieć: No dobra, będę przez następne 5 miesięcy, bo po prostu wiedziałem, że mnie nie będzie. Yy. No, więc, więc jak czegoś dłużej nie robię, to za tym tęsknię i, i wtedy sprawia mi też największą radość, kiedy trochę się stęskniłem. Oczywiście zdarzają się produkcje yy, na przykład takie serialowe, które często nie wymagają jakiegoś większego tak naprawdę przygotowania pod kątem kreowania roli. Bo znam sytuację na planie, wiem jak to działa, jak szybko oni muszą działać, ile mają zdjęć do zrobienia i że oni patrzą na zupełnie inne rzeczy niż na gr grę aktorską. Niestety jest coś takiego, że często na takich planach patrzą pod kątem technicznym i musisz zrobić swoje solidnie, bo oni w ogóle nie będą mieli czasu potwierdzić ci, czy zrobiłeś to dobrze, czy nie, patrzą na zupełnie inne rzeczy, patrzą, żeby się zmieścić w czasie, żeby nagrać wszystkie sceny. A nie ma tam czasu na mm, podważanie jakiejś tam decyzji reżysera i dyskusję o tym, czy to jest e, mądre, czy nie. A jednak w kinowych produkcjach to się zdarza, a w teatrze tym bardziej po to jest długi czas prób. Przychodzą
0: propozycje aktorskie z Polski? E,
1: od nie znaczy. Tak naprawdę przyszła jedna teraz i jestem w szoku Dopiero? bo, bo d, d, no tak no bo ja nigdy w Polsce aktorsko się grałem jak był e, nie wiem czy kojarzy się z taki festiwal nie wiem czy nadal jest e, Korczak w Warszawie to jest dla teatru dla dzieci w sensie mhm. d, dramaty dla, dla dzieci e, i tutaj w Polsce zdarzało mi się zagrać na jakimś takim festiwalu ale tak poza tym to zawsze moje aktorstwo odbywało się w Niemczech, a muzyka w Polsce, bo w, też w Niemczech w ogóle nie, nie śpiewam, nie, nie mam żadnych, nie robię albumów i, i, i tak dalej. Więc, więc tam robię jedno, tu robię drugie. Oczywiście ja bardzo chętnie zagram w polskiej produkcji, ale zawsze, tak jak mówiłem już wcześniej, po prostu mam tą barierę językową i cały czas czuję się trochę gorszym sortem yy, aktora polaka, na pewno, no bo, bo wiem, ile ile pracowałem nad niemiecką dykcją, żeby w teatrze właśnie to słowo docierało do tej ostatniej ławki, a w Polsce nie jestem w stanie tego zagwarantować. I jest mi po prostu, mam za duży respekt przed tym hmm, Handwerk, czyli warsztatach, przed tym, hmm. przed tą pracą i przed tą profesją, żeby uważać się za wykształconego
0: polskiego aktora. Czyli to była przemyślana strategia artystyczna, żeby karierę muzyczną robić w Polsce, a aktorską w Niemczech.
1: To trochę się wydarzyło, tak po prostu, po prostu robię to, co sprawia mi największą radość, więc jeśli pisanie automatycznie po polsku numerów, bo to po prostu się działo, ja pisałem po polsku i, i nie, nie, nie walczyłem z tym, więc pisałem, pisałem do szuflady, robiliśmy albumy do szuflady, to, że to się udało i że gramy koncerty i tak dalej, to nie było zaplanowane, bo czegoś takiego zaplanować nie można, więc to jest fantastyczny efekt uboczny, a to, że w Niemczech yy, udało mi się jakkolwiek zaistnieć na rynku i, i żyć sobie z tego, to też jest duże szczęście i bardziej czekam cały czas, aż ludzie skumają, że dobra, ono oszukuje, ani jednego, ani drugiego nie umie. <grych> Ale na razie, wiesz, są role, wszystko się zgadza, są koncerty, więc fajnie, że od wielu, wielu lat nie musiałem pracować inaczej.
0: No właśnie, jak zaczynałeś karierę aktorską w Niemczech, to czy miałeś poczucie, że, nie wiem, wpadasz w jakąś szufladkę, że jesteś obsadzany jako aktor z polskimi korzeniami, więc zagra kogoś z Europy Wschodniej?
1: Eee, często, ale to musiałem się śmiać teraz, bo dostałem, mówiłem Ci, dostałem propozycję d, na, na. Znaczy, propozycję. Było zaproszenie na casting klasyczny. Ehm. I w Niemczech zdarzało się, oczywiście to już się zmieniło dawno, ale zdarzało się, że grałem Polaka albo, u, u, jak to się mówi, Ukraińca? Mhm. Tak po prostu? Bo to tak brzmi ciwnie. E, Ukraińca, który kradnie fury. I co? I dostaje scenariusz i zaproszenie na casting z Polski. Na jaką rolę? Polaka, który kradnie fury. Więc mówię, to chyba już po prostu mam taką twarz. E, <głos> <głos> e, więc rzeczywiście na początku miałem taki profil też dlatego, że w miarę dobrze potrafię po niemiecku zagrać z polskim akcentem, którego ja nie mam, jak mówię po, mhm. po niemiecku, ale wiem, jak mówi mama i tata, więc wiem, jak imitować ten y, akcent. Y, no, więc, więc często po prostu miałem takie role na początku, a potem się to zupełnie zmieniło. Um, reżyserzy, reżyserzy mhm. tak, re, re, reżyserzy coraz częściej na planie. Na przykład, jakim zaproponowałem ty, a bo wiesz, że ja jestem z Polski i mówię po polsku, a mówię też po niemiecku bez akcentu, więc są ludzie, którzy mówią bez akcentu po niemiecku, a są obcokrajowcami. I coraz częściej reżyserzy mówili, no rzeczywiście, przecież nie, nie, nie trzeba akcentu, tylko graj to po prostu po niemiecku. po takich rolach coraz częściej dostawałem role jakieś niemieckie, w których już nie było akcentu i grałem Kevina czy tam kogoś.
0: A często zdarzały ci się takie sytuacje, że poznawałeś kogoś, rozmawiałeś się ze sobą i na końcu mówię, ale mam polskie korzenie. Na przykład ta druga osoba była bardzo zdziwiona.
1: To y, dzieje się tutaj przede wszystkim, że, że jak mówię ludziom, że właśnie 30 lat spędziłem w Niemczech, całe swoje życie w sumie, to raczej tutaj mówią, ale jak to przecież? całkiem spoko brzmi. A w Niemczech, powiem Ci szczerze, że nikt tego nie... No jak słyszą dopieralski, to wiedzą, że mam polskie korzenie. Um, ale tak nie, nie ma dyskusji na ten temat. Myślę, że to może wynikać z tego, że, że rzeczywiście ten kraj jest bardzo już pomieszany i tradycja Polaków wyjeżdżających do Niemiec jest dosyć długa już. Um, więc tam już nie ma tego podziału. A czy uważam, że tutaj też nie ma jakoś... Wielce.
0: Mhm. A masz wrażenie, że jesteś właśnie dzieckiem dwóch światów, polskiego i niemieckiego i czy czujesz, że jakieś cechy twojego charakteru pochodzą z tego świata, a inne z innego? Jak z najbardziej.
1: Jak mhm. najbardziej. Jeśli chodzi o, o tożsamość, to myślę, i myślę, że już tego się nie pozbędę, że zawsze trochę będę bezpańskim kotem, dlatego ja lubię pomysł Unii Europejskiej, bo mogę mówić, że jestem z Europy, po prostu. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy jestem... Bo dla mnie osobiście ja zawsze będę Polakiem, mam polski dowód, mam dwa obywatelstwa, ale pierwsze, co zrobiłem, jak miałem 18, to wyrobiłem sobie polski dowód. Więc tam zawsze podkreślam, że jestem Polakiem, wszędzie, bo jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. A tutaj z kolei bardzo lubię podkreślać, że że to nie jest wcale takie, bo widzę czasem u kolegów, że Schmetterling to jest Schmetterling, tak? Nie wiem, czy kojarzy ten słynny dowcip, że nie. po, po niemiecku motyl, który jest bardzo ładnym słowem po polsku, po niemiecku brzmi Schmetterling, ale może też zabrzmieć Schmetterling, który jest już gładsze. I, I tu podkreślam, że, że lubię niektóre cechy niemieckie, na przykład w urzędach, wolę być w Niemczech, bo, bo byłem już w polskich.
0: Są lepiej zorganizowane, Są, domyślam się. Tak,
1: tak. A czasem ten ich porządek oczywiście nie pozwala im działać aż tak impulsywnie, jak nam Słowianom albo w ogóle komuś z południa, który działa jeszcze na swój sposób zupełnie. Grecy, Włosi, Hiszpanie Hi Hiszpanie, mhm. tak. którzy mają jeszcze własne przepiękne cechy, i od nich też bardzo dużo się nauczyłem, bo mój świadek jest Grekiem i mam dużo przyjaciół właśnie z południa. Um, I od nich też się nauczyłem takiego spokoju i wiedzy, że nawet jeśli się pali, to spokojnie, to nas nie... Że wszystko będzie okej. Okay. Oni mają taki spokój w sobie i myślę, że, że ta mieszanka tworzy mnie. A jeśli chodzi o tożsamość, to tak jak ci mówię, tutaj czuję, że jestem wychowany gdzie indziej całe swoje życie, a tam czuję... I to nie musi być negatywne w ogóle, tylko po prostu mam coś takiego, że, że nie jestem w stanie stwierdzić trochę skąd jestem. Ja znam swoje korzenie, ale staram się, żeby były one obojętne, skoro nawet miałem rozmowy z przyjaciółmi moimi z Polski, z których kocham i kochamy się wszyscy nawzajem. A tam padły zdania typu, no ja nie wiem czy to powinieneś głosować w Polsce. I ja mówię, ale przecież Ojczyzna. Oni mówią, no dobra, ale mieszkasz tam, to głosuj na wasze rzeczy, to co cię otacza, a pozwól, że my sobie będziemy głosowali na coś, co nas otacza. I też na początku wielki ból i mówię, jak to? Przecież jak ty możesz tak mówić? A potem raz po raz pomyślałem, że czy coś w tym jest, że ja mieszkam sobie tam na, w nawiasach na zachodzie i, i otacza mnie trochę co innego, a chcę sobie tutaj pościelić na kiedyś, jak przyjadę, wiesz, na, na emeryturę czy coś takiego. I że no widzę, jakie to jest kruche wszystko i jak najchętniej byłbym po prostu mieszkańcem świata. Ale jest to bardzo trudne, jak patrzę sobie po ludziach i po, po tym, co nas wszystkich yy, różni. Uważam, że nas nie różni, ale widzę, jak ludzie traktują siebie nawzajem. Więc staram sobie przypominać, że dom jest tam, gdzie są twoi ludzie, i, i nie musi to być jakieś miejsce, wiesz, geograficzne.
0: To, to mogłoby być piękne podsumowanie naszej rozmowy, ale jeszcze chcecie pomoczyć, mhm. trochę wróćmy znowu do Magnoli, bo wspomniałeś mhm. o Tomie Kruzie, o tym, mhm. że. Patrz z różnie, że niektóre role ci się podobają, a niektóre nie. No właśnie, co ci się nie podoba w Tomie Cruzie i które role szczególnie ci irytują, bo to, Toma Cruza za wiele rzeczy można nie lubić, tak,
1: Mówmy się. Tak, tak. Nie, ja pod kątem artystycznym tylko i wyłącznie będę oceniał, bo tamta reszta to, tak jak mówię, niech już każdy sobie robi tam co uważa. Um, Tom Cruise, wiem, że mm, jest podobnie niski jak ja na przykład. Z tego, co wiem, ma, ma z tym kłopoty, mają jakieś triki, jak go podsadzić na podejście, żeby on wyglądał na większego i tak dalej. Ja osobiście mam ciche marzenie, żeby nigdy nie wymagać od reżysera, żeby mnie jakoś stawiał na jakimś podejście, bo jestem jaki jestem, jestem z tego dumny. Ehm, no Tom Cruise nie miał też, za, a miał parę ról takich, gdzie mógł się pokazać od innej strony, ale często wydawał mi się efekciarski, albo znał swoje patenty, znał takie swoje myczki, które działają i często z nich korzystał. A jednak fajnie jest, kiedy ktoś szuka... Oczywiście ja też jestem aktorem, który puszcza wszystko przez pryzmat własnej osoby i tak dalej i stara się jak najbardziej organicznie coś zagrać, a to działa najlepiej wtedy, kiedy um, i tak przepuszczamy to przez własny filtr i gramy z tym, co mamy do dyspozycji. Ale wydawało mi się, że zna takie swoje spojrzenia i tak dalej, co dobrze wygląda, co nie. A tutaj w tej magnoli gra takiego... Na, o, człowiek by pomyślał, że jest takim ekstrowertykiem i, i jest szaleńcem, jest niesamowicie zakochany w sobie i ja to kupuję, bo widzę to, że on jest zakochany w sobie. Po czym okazuje się raz po raz, że jego postać, że to wszystko wynika z kompleksu jakiegoś, um, jest zakorzenione w głębokim mm, nieporozumieniu i w bólu i, i to raz po raz odkrywa te karty. I po prostu nie widziałem go wcześniej w roli, w której staje się takim... Um, vulnerable, w, 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 czyli... Mm, ...angreifbar. Już ci mówię, już ci mówię. E, A no, widzisz, trudne. E... Wrażliwym. Wrażliwym, no... De... Ciekawe, czy jest to słowo po polsku. Ehm, ta, otwiera się tak bardzo, że, że pokazuje, jakieś swoje em, <coughs> ciemne i delikatne strony i staje się, może zostać targetem, czyli celem. Mo można go zaatakować w tym momencie, tak jak... Voldemort, jak już wszystkie horcruksy są rozwalone, to tak mi się wydaje, że potem można go po prostu zaatakować i jest. No ten, ten Marcin Vulnerable, jak się to nazywa? To, nie dobra, nie wiemy. Wrażliwy. Się tu to wrażliwy. Tak, tak, tak. tak, tak. Nie <laughs> Ciekawe, nie? No, staje się takim bardzo wrażliwym i uważam, że ta postać jego przechodzi największą drogę od A do Z, biorąc pod uwagę ewolucję tej postaci w tym filmie, że, że przebywa naj, najdłuższą drogę. No, więc tutaj mnie po prostu bardzo do siebie przekonał.
0: Tom Cruise jest ciekawą postacią, bo z jednej strony mam wrażenie, że on nie chce się zestarzeć i ciągle ma ochotę, żeby mieć ciągle 30 lat, ale jest w tym coś imponującego, zwłaszcza myślę o serii Mission Impossible kiedy poddaje swoje ciało kolejnym testem. Niesamowitym, tak. I teraz ma nakręcić w ogóle film w kosmosie. No wiadomo, kto jak nie inny. Ale w bo... sensie naprawdę tak, w kosmosie? Tom Cruise poleci w kosmos i tam nakręci film. Wow. Razem z zielonym maskiem. Wow. <laughs> kurde. A ty też lubisz takie właśnie <coughs> wyzwania czysto fizyczne, kiedy na przykład, mówię tutaj oczywiście o aktorstwie, mm -hmm. kiedy mm -hmm. trzeba przesunąć te granice tak. możliwości. Tak,
1: ehm, znaczy ja, bo oczywiście, żeby dostać rolę jak Tom Cruise w myślnym Impossible, która jest główną postacią, i albo James Bond, tak? ktoś kto będzie zna tai chi, kung fu albo John Wick i, i potrafi wszystkich rozwalić, to po prostu nie grałem jeszcze w takich filmach, żeby wymagano tego ode mnie, ale um, lubię wszystkie sceny, które są męczące fizycznie, bo wiem, że pod wieczór, albo nawet jeśli zaczynamy wcześniej rano, to po jakimś czasie też gra aktorska, Inaczej się zmienia, bo jednak ciało jest rozgrzane. Um, nie wiem, jeśli przebiegłeś pół kilometra albo kilometr, bo to było potrzebne, a tam oni jadą furą i kręcą cię, a ty biegniesz, 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 to automatycznie zdanie wypowiedziane po takim prawda, dystansie automatycznie jest bardziej szczere, bo nie ukryjesz tego, że masz zadyszkę i nie masz czasu skupić się na tym, żeby modelować tak bardzo to zdanie, bo musisz oddychać, bo ledwo żyjesz, bo leci ci pod i, i fajnie się wtedy gra. Widziałem kiedyś spektakl w Hamburgu, w którym spektakl teatralny, w którym reżyser, kontrakter z Kaufmanns to było, czyli Alfreda Jelinek, nie znam polskiego tytułu mm. tego spektaklu, ale przez półtorej godziny Cała, wszyscy aktorzy robili po prostu fitness program, workout, tam pompki i tak dalej. I raz po raz, taki był deal z aktorami, bo w ogóle czytali tekst, nie musieli się go uczyć na pamięć, tylko czytali, mieli kartki. Kto nie dawał rady, schodził po prostu ze sceny. I widzę jak ta ekipa maleje, maleje i ci aktorzy, którzy przetrzymali do samego końca, to był jakiś fajny wieczór, bo wjechała jakaś inna płaszczyzna. Coś zaczęło się dziać z tym tekstem, który, jak Alfred Jelinek pisała go, nie miała na myśli aktorów, którzy robią fitness program, a jednak on nabrał takiej zupełnie, zupełnie innej... To jest tekst o ekonomii, jak ona może się za, zawalić, jaka jest krucha. I tutaj po prostu było widać, była taka metafora, jak rzeczywiście jeden aktor za drugim Powoli się żegnał ze sceny, zrobił ukłon i powiedział, dobrze, ja już, ja już nie mogę brać udziału. Bo reguła była taka, że jeśli już nie możesz, to nie zostajesz na scenie i czytasz dalej, tylko do widzenia. I nie było wiadomo, czy w ogóle ktokolwiek dotrwa do końca tekstu. I zostało tam chyba trójka aktorów, którzy przeczytali to do końca i, i to było świetne. Więc y ratowanie kogoś z jeziora i tak dalej. Miałem różne sceny, które wymagały ode mnie wielkiego wysiłku fizycznego i zawsze... Zawsze gra aktorska zmieniała się jakoś poprzez ten wysiłek. To było fajne.
0: A ja teraz znowu przeskoczę do hip-hopu. Mhm. Taka kwestia mi się przypominała, o tym, że wychowywałeś się na starej szkole polskiego rapu, ale jednocześnie jesteś kojarzony jako gość, który nawija świetne refreny dla młodej polskiej mhm. szkoły. to jest dla mnie też ciekawe, czy kiedy ta nowa szkoła się pojawiła? U Ciebie to gładko przeszło, żebyś byłeś w stanie tego słuchać, czy jednak miałeś jakiś taki opór znając Kalibra, mm -hmm. znając tego Dunia. Okej, okay, Tede zawsze był jednak młody i mm -hmm. gdzieś tam wprowadzono nowe trendy, ale czy też musiałeś się trochę przestawić na to, że oto nagle pojawia się więcej trapu, mm -hmm. inne style nawijania itd.
1: Najpierw miałem żal do polskiej sceny, gdyż jak nagrywałem w 2007 album swój, to tam były niektóre e, numery, które już były trapowe i miały sound, wtedy jeszcze to się nazywało Dirty South e, w Stanach, e, bo to wszystko jest powielenie kolejny raz czegoś, co się dzieje, więc, więc ja to wtedy robiłem i nikt w Polsce tego wtedy nie zrozumiał i byłem... E, Pariasem. T, byłem nielubiany za to, że podśpiewuję coś i tak dalej, więc w momencie, w którym Pojawi, po, pojawiali się pierwsi wokaliści, którzy na dużą skalę podśpiewywali swoje teksty. Albo ten, pokali... Typ MES na przykład. A, ale akurat ten typ MES jest świetnym przykładem, jak, jak dobrze to zrobić, bo on potrafi śpiewać, ale jest tylu wokalistów w polskim rapie, którzy oddają tą rolę właśnie auto Tak, dokładnie. tak. I nagle śpiewają i myślę sobie, dobra, zioma, ale jak ci wyłączą tą wtyczkę na koncercie, to jak ty to zagrasz? Um. Więc tutaj czułem trochę żalu, że mówię, ale ja to wszystko robiłem, dlaczego nikt wtedy tego nie chciał słuchać, ale potem już znowu odpuściłem. I, e, jest bardzo dużo dobrych raperów e, z tej nowej szkoły, ale ci, którzy wiem, że mają skillsy, typu Mata. Jeśli Mata się pobawi autotunem, on sobie może zrobić dwa albumy na Autotune. Ja już doszedłem do wniosku, a trochę to trwało, że on po prostu ma super skillsy, potrafi i zaśpiewać, rytmicznie jest super tight, um, klei się do bitu, ma mądre teksty, więc nie mam już naprawdę niczego do zarzucenia. A na początku mówi, kurde, jak jakieś 19 lat, to ja tu muszę tyle lat robić muzy, żeby ktoś mnie posłuchał, a on ma jak, jak, jakąś publiczność wielką nagle. Ale tak jak mówię, po chwili człowiek się łapie i mówi, nie, on ma skillsy, um, więc ja muszę się przekonywać do tej Nowej szkoły. Nawet taki Kendrick Lamar na początku, jak mi koledzy mówili, wiadomo, już w tym parę lat teraz do tyłu. Jak mi oni mówili, to ja mówiłem, nie, jest Jay-Z, jest Biggie, jest Tupac, jest wiesz, to są raperzy. A to, co się teraz dzieje, to i raz po raz po prostu musiałem się otworzyć na to i docierać do tego, że A$AP Rocky albo Kendrick Lamar mają zupełnie nowe możliwości, i robią coś, czego zazdroszczą im w ogóle starsi i pomyślałem, ja pewnie jestem takim starym dziadem, który po prostu ma ludzi i nie jest otwarty na, na te nowe rzeczy. Więc to, to powoli, powoli się zmienia, ale jest parę rzeczy, których nie przeskoczę i nie chcę przeskakiwać, bo uważam, że, że jeśli coś ma mieć wartość artystyczną, to trochę wymaga pracy i, i i skillów po prostu tego, że ta osoba ma albo niesamowitą barwę, albo niesamowite teksty, albo najlepiej wszystko naraz, um, a nie po prostu program, który za niego zrobi robotę. Bo teraz jest era producentów, gdzie tak naprawdę większość numerów robi producent. Skoro raper krzyczy jedno zdanie osiem razy i na to jest nałożony autotune i to jest refren, to to, nie, umówmy się, nie jest refren, to jest jedno zdanie, które krzyczysz, a producent zrobił całą resztę numerów, więc... Jeśli chcemy komukolwiek przyklaskiwać, to producentowi, a nie tobie jako wykonawcy. Jednego zdania.
0: Świat Polskiego Hip Hopu to jest dobry materiał na film? Tego młodego?
1: Jest, jest. E, jest, ale wszystko jest dobrym materiałem na film. Zależy od macierzy eksploracji wokół tematu i od perspektywy, od, z której temat jest pokazany. Na pewno jest, jest dużo ciekawych rzeczy w polskim rapie. A je, jeśli mówimy o tym takim już naprawdę sumiennym rapie, to, to bez dwóch zdań, jest parę świetnych artystów, a gdyby spojrzeć na to od strony właśnie tego kopiowania Ameryki jeden do jeden, teraz już nie tylko Ameryki, bo te arabskie rzeczy też się kopiuje i tak dalej, rzeczy, które pojawiają się w, we Francji, um to to jest w sumie byłby dobry kabaret, moim zdaniem.
0: Mówił Vito Bambino, gość kolejnego odcinka podcastu, mój ulubiony film. Wielkie dzięki. To ja dziękuję. Do usłyszenia.